0: Anna ist neu in einem Unternehmen als Vertriebslerin eingestiegen und sie ist ziemlich pfiffig hat sich dann auch diese Kundenliste angeguckt und hat auch Kunden gesehen, die lange nicht mehr gekauft haben, wo sie früher großen Umsatz generiert haben. Und dann hat sie so zu ihrem Kollegen gesagt, hey, was ist denn mit dem? Ne, Warum kauft er nicht mehr überhaupt? Ach, der Kunde ist blöd, da haben wir mal irgendwas falsch gemacht, der ist so sauer auf uns, ne? der kauft nie wieder bei uns. Ne? Und dann sagt Anna, wieso? Ruf doch mal an. Ne? Oder ich rufe an. Kostet nichts zu machen, kannst du vergessen, ne? sagt so Anna klar habe ich angerufen ne dann habe ich den angerufen und dann hat der zu, dann hat der Kunde zu Anna gesagt wissen Sie was das Fass ist übergelaufen da brauchen Sie gar nichts mehr zu tun Sie brauchen nicht mehr zu kommen das Fass ist übergelaufen und dann hat Anna gesagt doch ich komme und wir schütten jetzt ein bisschen aus dem Fass aus und dann haben wir Platz und dann starten wir wieder neu und dann sagt sie da hat der Kunde so gelacht sagt okay kommen Sie vorbei und sagt sie hat direkt einen Auftrag platziert Sowas ist natürlich richtig ja, cool. Ne?
1: Anna ist wirklich schlau, Anna weil ist Anna, <lacht> Anna sich in, im Gegensatz zu ihren Kollegen einfach den einfacheren Weg genommen hat. Den bestatten. Yeah, genau. Das ist der einfachere genau. Weg. Genau. Und damit kann sie wesentlich erfolgreicher sein. Plus 20 Prozent. Ähm, als ihre Kollegen, die immer suchen, wie kann ich eine neue Kunden
0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben jetzt den 1. Januar 2024 und ja, wir sind hier auf ventura mit sehr guten Bekannten Alex und Caro. Alex und Caro betreiben die glückliche Kunden GmbH. Tja, was heißt das eigentlich, habe ich mich gefragt und du fragst dich das vielleicht auch. Alex, was heißt das?
1: Ich bin Alex Friedrich von der Glücklichen Kunden GmbH und äh, wir unterstützen unsere Kunden dabei, einen der riesengroßen Wachstumshebel in ihren Unternehmen zu aktivieren und das sind die Bestandskunden. Die werden von vielen Unternehmen leider immer mal wieder vergessen, aber da steckt unheimlich viel Umsatzpotenzial drin und wir entwickeln dann gemeinsam Systeme, Prozesse und Strategien, um genau diesen Wachstumshebel zu aktivieren.
0: Ja, Bestandskunden aktivieren, das ist auch so ein heißes Thema, ne? ich erinnere mich daran, Mal so ein bisschen Stress mit dem einen oder anderen Kunden gehabt, da geht man dann nicht so gerne dran ne? und die Mitarbeiter sowieso nicht. Und wie schön ist es dann erst, wenn man zu diesem Kunden wieder einen Kontakt aufgebaut hat und man sieht die Zahlen, die dann auf einmal kommen und die Umsätze steigen und der Kunde ist wieder voll an Bord und du hilfst dabei. Ja. Tja, wie, Woher kannst du das?
1: So, woher ich glückliche Kunden kann?
0: <lacht> kommen wir dann so ein shirt wir können das auch? Ähm,
1: na, nicht ganz. Ähm, Sowohl meine Frau Caro als auch ich, wir kommen beide ursprünglich aus der Unternehmensberatung, haben also ganz lange das Thema Prozessoptimierung und äh, ja, Prozessoptimierung in Unternehmen betrieben, haben dann irgendwann mal gesagt, das, da waren wir noch Angestellte, haben dann irgendwann mal gesagt, Mensch, wir machen immer andere Unternehmer erfolgreich. Genau. Warum machen wir das nicht für uns selbst? Und ähm, wir haben dann, was ja absolut Sinn macht, einen Handwerksbetrieb gekauft. Hat zwar jeder gesagt, warum Du bist ja
0: Handwerker, ne? Nein,
1: ich bin kein Handwerker, ja, ich habe von Handwerk keine Ahnung, ähm, aber wir haben einen Handwerksbetrieb gekauft und haben den eben mit unserem Know-how quasi uns selbst bewiesen, dass das, was wir können, bei jedem Unternehmen letztendlich also, funktioniert.
0: Nochmal, ihr hattet null Ahnung von Handwerk. Was genau. bist du von, der, von Ausbildung? Ich bin, ich bin Wirtschaftsingenieur. Wirtschaftsingenieur und, und Karo ist
1: Informatikerin.
0: Informatikerin. Und passt hervorragend. Und was war das für ein Betrieb?
1: Wir haben Fenster und Türen ausgetauscht in Immobilien. Passt ja, ne? Ja, das ist. Äh, also ich kann heute noch kein Fenster austauschen, aber ähm, was wir eben extrem gut können, sind Prozesse optimieren. Mhm. Wir können extrem gut mit Kunden, wir können das Thema Vertrieb. Und ähm, klar mussten wir dann die Mitarbeiter so aufstellen, dass die mussten wissen, wie man Fenster <lacht> austauscht. Ähm, aber wir konnten eben entsprechend ganz, ich habe immer gesagt, Jungs, ich sorge dafür, dass ihr immer Arbeit habt und ihr sorgt dafür, dass die Arbeit ordentlich gemacht wird. Ja. Und das war sehr, sehr, sehr erfolgreich.
0: Und das ist cool und deshalb kann Alex das auch. Also jemand, der mir erzählt, er, was weiß ich, ist Ingenieur oder Betriebswirt oder Kaufmann und oder Marketingexperte und kauft einen Fensterbetrieb. Ja. Und ich weiß nicht, für, für wie vielfach du den Umsatz oder Gewinn hast, das war extrem, was, ja. was ich erfahren habe. Und dann auch noch die Mitarbeiter mitzuziehen. Also als Mitarbeiter würde ich dann erstmal denken, ey, was will der hier, ne? Und äh, dass du das echt geschafft ja. hast und ich erinnere mich noch wir haben uns ja schon mal über dieses Thema unterhalten, dass du gesagt hast, du hast den Mitarbeitern gesagt, ihr habt Ahnung von dem, was ihr tut und ja. ich habe Ahnung von der BBL oder von der Betriebswirtschaft, vom ja. Kaufmenschenbereich. Und jeder macht das, was er kann und das motiviert ja auch die Mitarbeiter ganz extrem, genau. ne? weil die ganz genau wissen, der lässt uns jetzt mal, der ja. überträgt uns Verantwortung, der vertraut uns, und liebe Hörer oder Zuschauer, das ist total wichtig, ja. dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin Verantwortung zu übertragen. Und dann auch nicht immer rein zu sondern sich wirklich auch zu lassen, oder? Ja,
1: also die hatten ja den riesengroßen Vorteil, ich konnte denen ja quasi gar nicht helfen. Ich musste mich ja wirklich auf die Mitarbeiter verlassen. Cool. Also wenn die mir gesagt haben, die Schraube muss so rein, dann konnte ich nur sagen, aha, dann ist das wohl so. Und ja, das ist ein riesengroßer Punkt zur Mitarbeitermotivation. Und natürlich hatten die Mitarbeiter auch den großen Vorteil, dass wir sie dann die Prozesse, die wir definiert haben, jetzt handwerkseitig, das konnten die frei gestalten.
0: Cool. Jetzt sage ich mal, Sören oder schauen ja auch einige Kleinunternehmer zu, so wie ich, mit ein, zwei Hände voll Mitarbeiter. Und die finden das natürlich cool, ne? Bestandskunden wieder zu aktivieren. Ja, haben da so ein bisschen Hemmungen vielleicht Kunden, mit denen man mal ein bisschen Stress hatte, wieder anzurufen. Wie mache ich das?
1: Anrufen? Naja, ähm, letztendlich geht es ja erstmal im ersten Schritt um eine Analyse. Ich mache mal... Ja, Liste ma erzähl mal. mal,
0: wie du das machen
1: ...alle meine Kunden mal auflisten und meine Kunden dann letztendlich ähm, in Kategorien einteilen. Mhm. Man kann vielleicht auch, kommt darauf an, ob das Unternehmen ein CRM hat, in dem CRM sind da ja vielleicht auch Daten hinterlegt, warum ist der Kunde verärgert. Ähm, letztendlich, die Analyse steht immer an erster Stelle, ist immer der erste Schritt in jedem, in jedem Projekt letztendlich ähm, und wenn ich die Analyse habe, dann sollte ich mir Gedanken machen, welche Kunden haben denn das meiste Potenzial. Hm. Ich meine, wir haben heute den 1. Januar, 1. ein neues Jahr beginnt und ähm, viele fragen sich jetzt vielleicht: Na, was kann ich denn so als Quick-Win machen, dass ja. ich wirklich, was ich einfach morgen umsetzen kann? Und wenn ich mir einfach mal heute oder mich heute hinsetze, ja, als Unternehmer
0: arbeite ich auch heute. Ne? Ja, ja, wir auch. arbeiten auch wir heute. Wir arbeiten oder? heute auch, genau. Obwohl es ja auch riesig Spaß macht mit euch. Ne? <lacht>
1: ähm, Setze ich mich hin und sage: Okay, pass auf, ich nehme mir mal 50 Kunden. 50 Kunden, die schon lange nichts mehr gekauft haben, die mal großes Potenzial hatten oder jetzt großes Potenzial haben und die kontaktiere ich.
0: Was ich auch cool finde, dass du sagst, die großes Potenzial haben. Es muss ja nicht der, der sein, der vielleicht einmal oder der, der, mal wenig gekauft hat, kann ja noch ganz viel Potenzial haben, ne? Der ja, kann ja noch ganz genau. viel hinterstecken. Vielleicht hat er mal einen Testkauf bei euch gestartet, und es hat irgendwie nicht funktioniert. Genau. Ne? Finde genau. ich total gut, dass man sich ja überlegt. Äh, wo, wo lohnt sich denn dieser Invest zuerst? Ne?
1: Es geht um Quick-Win und bei allem, was wir als Unternehmer tun, haben wir immer das Thema, was ist der Aufwand und was ist der Nutzen? Und ähm, natürlich suche ich dann nach den Quick-Wins und sage, die 50 oder kommt darauf an, wie viele Kunden man hat. Wenn man nur 50 ja. hat, dann sind es vielleicht fünf. Ähm, aber den Kunden gehe ich mal hinterher. Und der riesengroße Vorteil ist, ich habe ja unheimlich viele Daten über diese Kunden. Ich kenne diese Kunden. Die haben ja schon mal bei mir etwas gekauft. Ich weiß, wie die heißen, ich weiß, wann die geboren sind vielleicht, wo die wohnen, was die gekauft haben, wie oft die gekauft haben und kann daraus ja sehr viel Individueller ein Produkt oder eine Dienstleistung schnüren, die ich ihnen quasi wieder anbieten kann.
0: Wenn ich da an mein Autohaus denke, ja. aua, das tut ja. mir weh, das tut mir echt weh schon viele Autos dort gekauft mal, dann einen Leihwagen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, äh, drei Monate später kriegt mein Mitarbeiter einen Mahnbescheid zu diesem <lacht> Leihwagen privat, solche Geschichten alle. Was haben die dich nötig? Ja, ist, ja also ist, ist Autohaus ist Autohaus. Ich, wenn der eine oder andere von euch ein Autohaus hat, äh, ruft Alex an. ja Also echt. Ich meine, ähm,
1: das, das Thema, was, was tun wir eigentlich? Ähm, der Unternehmer, wir alle, du, ich, wir schließen uns da nicht aus. Wir sind ab, ab relativ am Anfang des Unternehmens in der betriebsbild ähm, Und Caro und ich, wir setzen immer die Brille des Kunden auf. Das heißt, wir gucken von außen wie ein Kunde auf das Unternehmen. Mhm. Ähm, du, du wärst auch für dieses Autohaus ein, ein Du könntest denen unheimlich viele Tipps geben. Was haben wir falsch gemacht? Weil du bist der Kunde, die da drinnen kriegen das gar nicht mehr mit. Die haben ihre Prozesse und sagen: Wieso läuft schon alles gut? Unser so, Umsatz passt. Es kommen wieder Kunden und wir verkaufen immer mal wieder ein Auto. Die brauchen diese Sicht von außen, Feedback vom Kunden.
0: Und vor allen Dingen, wenn die Prozesse nicht stimmen, kann ja die Mitarbeiter noch so gut sein,
1: und das Problem ist, das führt zu Frust bei den Mitarbeitern. Dann habe ich unzufriedene Mitarbeiter, genau. Da muss ich mich nicht wundern, dass ich das Thema habe, wie finde ich eine neue Mitarbeiter. Ich finde keine neuen Mitarbeiter.
0: Ja, ich sage immer, es gibt Mitarbeiter genug, sie arbeiten nur woanders. <lacht>
1: <lacht> Definitiv, ja. Aber dazu brauche ich einfach, das hört sich jetzt immer so ein bisschen dröger an und die, die Prozesse müssen stimmen, aber wenn die Prozesse im Unternehmen nicht stimmen, dann sorgt das zwangsweise für Unzufriedenheit. Wenn Doppelarbeit erledigt wird. Mhm. Wenn, wenn Dinge nicht funktionieren, weil nicht klar ist, wie sie funktionieren sollten, dann habe ich frustrierte Mitarbeiter. Und was hat, resultiert daraus? Ich habe dadurch unzufriedene Kunden, weil der Mitarbeiter ja. sagt dann: Stell dich nicht so an, äh, lieber Kunde, ähm, das ist bei uns eben so.
0: Absolut. Und genauso wie der, ich sag mal, Ober sich in einem Restaurant freut, wenn das Essen geschmeckt hat, der fragt dann: Hat es geschmeckt? Und du sagst: Ja, dann freut er sich weil er in so einem coolen Restaurant arbeitet, obwohl er ja nicht gekocht hat. Ne? Und genauso ist <lacht> ja <und> genauso <lacht> ist es in jedem anderen Unternehmen auch. Stell dir mal vor, du arbeitest irgendwo im Restaurant und das Essen schmeckt nicht. Und der, der traut sich ja dann nachher ganz schwer zu fragen, ne, hat das Essen geschmeckt? Weil er ganz genau weiß, was er ihm ja. Und äh, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin stolz zu sein, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo die Kunden zufrieden sind und Gut mit den Mitarbeitern interagieren, das ist doch wirklich richtig toll. ne?
1: Das definitiv. Ja.
0: Du brauchst auch gar nicht so viel Geld zu bezahlen. Geld ist ja nur Ersatzdroge für irgendwas anderes. <lacht> ja. ne? Wenn du gerne zur Arbeit gehst, wenn du ja. wertschätzend auch behandelt wirst von deinen Kunden, von deinen Führungskräften und Spaß einfach am Produkt hast ja. und die Prozesse funktionieren, ja, was willst du mehr? Ne?
1: Ich erzähle ja definitiv nichts Neues. Ähm, das ist für viele inzwischen das Thema. Ähm, Wertschätzung auf der Arbeit. Ähm, wir stellen das in unseren Bewerbungsprozessen immer wieder fest. Wir stellen die Frage, was wünschte dir denn von deinen Chefs? Und in über 90 Prozent der Fälle ist das erste Wort, das kommt,
0: Wertschätzung. Chef, immer. Krass, das ist so krass. Das kann doch eigentlich nicht ja. sein. Und gesehen werden. Ne? Ja, also, Und das, was du gesagt hast, für übertragen zu bekommen. Ja. Genau.
1: So, wenn die Prozesse stimmen, wenn im Unternehmen klar ist, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Verantwortlichkeit, dann funktioniert es definitiv.
0: Genau. Und als Unternehmer habe ich natürlich auch nicht die Zeit, mich da hinzusetzen, alle Aufgaben aufzuschreiben, die Stellen zu, zu ordnen, die Prozesse neu zu definieren. Da kommst du dann ins Spiel. Ja? Da
1: kommen wir unter anderem ins Spiel, ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das extrem praktisch.
1: <lacht> dafür, gibt es ja, dafür gibt es ja Beratungsunternehmen, die dann quasi die Arbeit, die ein Unternehmer nicht machen will oder wo die ja. Fähigkeit oder Kenntnisse fehlen, ähm, etwas zu machen. Da kommen dann eben Berater wie wir ins Spiel.
0: Ich meine, das klingt ja jetzt alles gut und schön. Kannst du mal ein Beispiel erzählen, wo das bei dir ja. und bei dem Kunden so richtig gut funktioniert hat?
1: Ja, also wir haben natürlich viele Beispiele. Wir sind auch ähm, das nebenbei bemerkt nicht auf eine Branche fokussiert. Mhm ganz wichtiger Das merkt Punkt. man ja
0: so: Informatiker Insta und Fenster. Genau,
1: ja. Ähm, warum sind wir nicht auf eine Branche spezialisiert? Das hat den folgenden Grund: Wenn wir jetzt nur Banken beraten würden, dann würden wir jeder Bank das Gleiche sagen. So, also wenn wir heute für einen Rechtsanwalt arbeiten, einen Steuerberater, für ein Autohaus, ähm, für einen Kosmetikhersteller, die Unternehmer haben ja auch gute Ideen. Und letztendlich nehmen wir diese Ideen, verstehen das Prinzip und das System dahinter, die Schablone und stecken die erstmal in unsere Schublade. Und das, was heute bei einem Arzt gut funktioniert, kann morgen in angepasster Form im Autohaus gut funktionieren. Ja, cool. Und deshalb auch wir treiben, wir erfinden das Rad niemals neu. Also das wäre wirklich äh, zu viel Eigenlob. Aber das, was da draußen gut funktioniert, immer das zu nehmen, eine Schatztruhe anzulegen mit. Prozessen und mit Ideen, die extrem gut funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Es gibt so Branchen, da setzt man einfach Beratung voraus, ne? Ja. So die kaufmännischen Bereiche, kaufmännische Unternehmen. Aber solche Unternehmen, sagen wie Ärzte oder ja, auf Autohäuser oder sowas, ne? Ja, die versuchen es erstmal selber und ähm, meistens funktioniert es nicht, ne? Aber du wolltest ich wollte das
1: Beispiel erzählen, ja. ganz genau. ja. Ähm, Beispiel einer Autowerkstatt, ein markengebundener Vertragswerkstatt. Ähm, der hatte letztendlich das Problem, dass immer mehr oder immer weniger Menschen kaufen die Autos beim Händler. Da draußen, wir wissen es alle, Wirtschaftskrise, Rezession, die Menschen haben weniger Geld. Also kaufen sie die Autos über mobile, Autoscout, eBay-Kleinanzeigen. Und ähm, da haben wir quasi für ihn ein digitales Produkt erstellt oder entwickelt, mit dem er trotzdem auch in diesem Teich mitfischen kann. Und jetzt nehmen wir mal ähm, Regina als ein Beispiel. Regina möchte sich ein Auto kaufen. Sie hat aber nicht so viel Geld und es darf maximal 5000 Euro kosten. Jetzt hat sie auf eBay Kleinanzeigen einen VW Golf gefunden. Und wenn Regina dahin fährt und sich diesen VW Golf anguckt, dann sagt sie:
0: Farbe ist cool. Farbe ist cool.
1: <lacht> schick. Hat auch tolle Sitze.
0: Ja, So ja.
1: Ähm, Kauft das Auto und stellt dann fest, dass es schon auf der Fahrt nach Hause liegen bleibt. Und dann kommt die Dienstleistung dieser Vertragswerkstatt ins Spiel. Ähm, sie bekommt vorab eine Checkliste und soll dann Fotos von ganz bestimmten Stellen des Autos machen. Die Reifen durch die Felge durch, mal auf diese Bremsen, den Ölmessstab rausziehen, ähm, das Lenkrad mal fotografieren. Und diese Fotos schickt sie per WhatsApp an, den, an die Werkstatt. Und die Werkstatt kann ihr daraufhin ein aus der Ferne Kurzgutachten und kann sagen, okay, Öl sieht aber schon ziemlich dunkel aus, muss gewechselt werden, Bremsen sind fällig und wenn ich mir das Lenkrad angucke, sind das niemals 75.000 Kilometer, sondern vielleicht eher 275.000 ja. Kilometer. Du kriegst auch quasi eine grobe Kostenschätzung, was es kosten würde, wenn diese Dinge behoben würden. Dann kannst du in die Verhandlung mit einem Verkäufer gehen, ähm, Dienstleistung kostet 299 Euro und du kriegst sogar noch einen 99-Euro-Gutschein für die Werkstatt. Das heißt, er ist damit aus, als regionaler Vertragswerkstatt in die überregionale Reichweite gegangen. Mhm. Er hat ein Produkt, das maximal skalierbar ist. Ähm, letztendlich, das kann ja auch ein, es ein, muss ja nicht eher als Inhaber, sondern das kann ja, das macht das Werkstattpersonal, die quasi sich die Fotos anguckt. Die haben auch ihre Checklisten, wie was kostet mhm. was. Und damit hat er ein, eine, ein riesengroßes neues Umsatzpotenzial erschlossen.
0: Krass. Was meinst du denn, wie viel mehr Umsatz man generieren kann, wenn man sich wirklich mal die Prozesse anschaut, die Versch, ein, Verschlafen nicht, die eingeschlafenen, die schlafenden Kunden anschaut? Was meinst du, was da so drin ist?
1: Also der Durchschnitt unserer Kunden, da beginnt es so bei 20% das Umsatzwachstum. Ist
0: schon nicht schlecht, ne?
1: Wenn du jetzt eine Million Euro Umsatz pro Jahr machst, dann sind es 200.000 Euro zusätzlich.
0: Und der Aufwand ist wesentlich
1: geringer. Es gibt ja. ja diese Formel, die sagt, es ist um Faktor sieben bis zehn teurer, einen Neukunden zu gewinnen. Im Vergleich, um einen Bestandskunden quasi ähm, auszubauen. Faktor sieben bis zehn, das heißt nicht nur der Umsatz steigt, sondern gleichzeitig gehen die Kosten auch massiv nach oben. Das ist, wie gesagt, ich habe die Kontaktdaten. Ich muss nicht in Facebook-Werbung investieren, um Kontaktdaten zu bekommen, sondern ich habe die Kontaktdaten meines Kunden. Und es kann
0: so einfach sein, ne?
1: Ja, es kann so einfach sein, ja.
0: Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein schlechtes Thema habe mit einem Kunden, wir hatten Stress miteinander, ich sage, passiert ja schon mal neue Führungskraft, das matcht nicht so... Und der Kunde geht woanders hin. Die neue Führungskraft hat vielleicht auch eigene Lieferanten mitgebracht. Ne? Mhm. Ach, und ich bin auch nicht so diejenige, die so telefoniert und dann anruft und sagt, sorry, was da vor zwei Jahren passiert ist. Wollen Sie nicht noch mal, wie mache ich denn das so? Hast du da so einen Tipp, wie ich so als unerfahrene Vertrieblerin, ja. äh, als schüchterne Frau, als schüchterne, zurückhaltende mm, Frau, ja, ja, ja. dann auch meine Kunden zugehe? Wie <lacht> muss jetzt nicht noch... <lacht> ähm.
1: Ja, letztendlich, mhm. ich meine, Menschen kaufen von Menschen und es ist immer ein menschliches Thema. Und äh, manchmal passen Menschen auch nicht zusammen. Ja. Also manchmal hilft es, äh, wenn das vielleicht ein anderer Kollege macht, wenn es nicht du machst. Sondern, wenn wir Männer sind ja einfach relativ einfach gestrickt. Meistens sagt man, wenn dann nicht der Vertriebsmann ja. anruft, sondern die vielleicht die Vertriebsfrau. Ja. Also, es kommt immer auf die Einzelsituation an. Und ja, es gibt ja dann eine gewisse Historie. Du weißt ja, warum ist der Kunde oder war er unzufrieden oder um was ging es denn eigentlich. Ja. Und da und wichtig ist, wenn du eine Lösung präsentierst und wenn diese Lösung funktioniert, dann ja. hast du einen Freund, einen Fan fürs Leben gewonnen.
0: Ich erinnere mich daran an meine Freundin Anna. Anna ist neu in einem Unternehmen als Vertriebslerin eingestiegen und sie ist ziemlich pfiffig, hat sich dann auch diese Kundeliste angeguckt und hat auch. Kunden gesehen, die lange nicht mehr gekauft haben, wo sie früher großen Umsatz generiert haben. Und dann hat sie so zu ihrem Kollegen gesagt: Hey, was ist denn mit dem? Ne, warum kauft er nicht mehr bei uns? Ach, der Kunde ist blöd. Da haben wir mal irgendwas falsch gemacht. der ist so sauer auf uns. Ne? Der kauft nie wieder bei uns. ne was Anna? wieso? ruf doch mal an, ne? Oder ich rufe an. gar nichts du mal? Kannst du vergessen? Ne? Er sagt Anna, klar habe ich angerufen. Ne? Dann habe ich den angerufen und dann hat der zu, dann hat der Kunde zu Anna gesagt: Wissen Sie was? Das Pass ist Übergelaufen. Da brauchen Sie gar nichts mehr zu tun, Sie brauchen nicht mehr zu kommen, das Fass ist übergelaufen. Und dann hat Anna gesagt, doch, ich komme und wir schütten jetzt ein bisschen aus dem Fass aus und dann haben wir Platz und dann starten wir wieder neu. Und dann sagt sie, da hat der Kunde so gelacht, sagt, okay, kommen Sie vorbei. Und sagt, sie hat direkt einen Auftrag platziert. Sowas ist natürlich richtig cool. Dann.
1: Anna ist wirklich schlau, Anna weil ist Anna, Anna sich im, im Gegensatz zu ihren Kollegen einfach den einfacheren Weg genommen hat. Den Bestattenskund, ja, genau. das ist der einfachere genau. Weg. Genau. Und damit kann sie wesentlich erfolgreicher sein, plus 20 Prozent, ähm, als ihre Kollegen, die immer suchen, wie kann ich eine neue Kunden gewinnen. Definitiv.
0: So, ich habe jetzt noch drei Sachen für euch. Drei. Drei. Die okay. erste Sache ist eine Überraschung, das wisst ihr noch nicht. Die erste Sache ist, Alex, gib noch mal, hau nochmal einen Tipp raus. Du hast ja schon ein paar Tipps rausgehauen, aber noch einen richtig coolen Tipp für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer. Okay. Ähm, das hier direkt, heute. Und wir Morgen umsetzen können.
1: Das ist, ähm, so jetzt gibt es wirklich ein, ist es ein ne, verspätetes Weihnachtsgeschenk, aber ein Neujahrsbombe. Okay. Ähm, was ist wichtig? Ähm, warum kauft ein Kunde oder kauft ein Kunde nicht? Und das ist das Thema Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen habe in meinen Dienstleister oder in, den, in das Produkt, dann werde ich es nicht kaufen. Vertrauen, heute schauen über 90% Prozent der Konsumenten erstmal auf die Google-Bewertung. So, ja. wie genere ich denn jetzt möglichst viele Google-Bewertungen? Und da gibt es ähm, einen großen Fehler, den der überwiegende Teil der Unternehmer macht. Und zwar, Sie fragen am Ende des Verkaufsprozesses nach einer Bewertung.
0: Mhm.
1: Warum nicht bei jedem Schritt im Verkaufsprozess? Immer dann, wenn es gut gelaufen ist. Mhm. Ähm, wir hatten einen Bauunternehmer, ähm, haben wir das dieses dieses thema angewendet und es war da haben wir also es geht damit los er hat das erste mal gefragt nach vertragsunterschrift mhm. er hat das zweite mal gefragt nach der bodenplatte mhm. nach dem rohbau nach dem dachstuhl und so weiter cool. also, von vormals einmal fragen wurden es achtmal so jetzt kann man sagen ja aber wie will der kunde denn bewerten den ganzen prozess wenn er erst bei der vertragsunterschrift ist naja wenn ich jetzt überlege zu bauen dann interessiert mich ja auch jeder Schritt in dieser Customer Journey. Das heißt, er hat über diesen Schritt zum einen wesentlich mehr Bewertungen und hat eine wesentlich größere Transparenz nach außen geschaffen über seinen Verkaufsprozess oder über seinen Dienstleistungsprozess. Und das ist ein absoluter Game Changer.
0: Und manchmal muss man auch nur fragen, ne? Fragst du zehn Leute, kriegst du mindestens fünf gute Bewertungen, oder? Ja. Also kleiner Exkurs, ich kenne das auch von Conuno. Mitarbeiter schauen ja. ja immer bei Conuno über die Bewertungen des Unternehmens nach. Ne? Frag Bewerber nach dem ersten Bewerbungsgespräch, genau. wenn du so also das Gefühl hast, das Bewerbungsgespräch ist gut gelaufen, bitte Sie um eine Bewertung über das Bewerbungsgespräch. Ne? Genau. Bei Conuno gibt es ja zwei Kategorien, eine für Bewerber, eine für Mitarbeiter. Und damit kannst du den Score natürlich hochziehen. Natürlich. Und mich
1: als Bewerber interessiert ja der Bewerbungsprozess. Genau. Das Arbeiten interessiert mich auch, aber dann habe ich eventuell zwei Bewertungen, das eine für den Bewerbungsprozess und das andere für das Arbeiten in diesem Unternehmen.
0: Genau. Und vielleicht Bewertung mal zwei. So, jetzt der zweite Tipp. Wenn ihr so faul seid wie ich und sowas nicht selber machen wollt, ruft Alex an oder Caro. Mhm. Und die Informationen über die glückliche Kunden-GmbH findet ihr natürlich in den show notes. So, jetzt kommt meine dritte Überraschung. Wir haben die ganze Zeit von Caro gesprochen. Caro, komm doch mal kurz ins Bild. Das ist die liebe Caro. Die Leute, die jetzt, pod jetzt, die die Leute, die jetzt den Podcast hören, haben leider Pech gehabt und ja. machen noch ein schönes Foto. Ja. Und das ist die liebe Caro. Also, in sprecht, welche Kamera? Sprecht Alex an, sprecht Caro an und ich wünsche euch oder wir wünschen euch, einen wunderbaren Start in das Jahr 2024. Ich danke euch, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, dass ihr zuhört, dass ihr meinen Podcast abonniert, dass ihr mein YouTube-Video abonniert, dass ihr Kommentare schreibt, uns Feedback schreibt. Und ja, Schlusswort gilt euch beiden.
1: Alles Gute für dieses Jahr und denkt an eure Bestandskultur.